şiirle başlamak istiyorum. Hadi bakalım. Şiirin ismi Karlı Nehir. Liu Zongyuan tarafından yazılmış. Çok ben yakından takip ederim. Binlerce tepe ama uçan kuş yok. 10 bin patika. Kimsenin izi yok. Yalnız bir tekne. Kamış şapkalı ve yağmur pelerinli yaşlı bir adam. Soğuk karlı bir nehirde tek başına balık tutar. Bu şiir abi Tank hanedanlığına ait bir şiir ve tank şiiri denen bir konseptin şiiri. Bunu bölümümüzü takdim ettikten sonra ilintili bölümüyle bağlayacağım. Böyle. Ee, ben de tank şiirine zaten bölümle ilgili <gülüyor> araştırmalarımı yaparken varmıştım. Kesinlikle Hiç aksi düşünmüyordum yani. Senin kadar şiire düşkün bir adam illaki. Ama şiiri okumamıştım. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şiirdi. Bir tane şiir yok bu arada. Yani bayağı şiir varmış. Ben hoşuma gidenlerden bir derlemeden bunu ayıklayıp yaptım. Çok çok duyguluydu. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Nasılsın Yiğit? Bomba gibiyim. İyiyim. Yine iyi bir dinlenme ve ara süremiz oldu. İyi düşündük. Yeni yılın ilk bölümü diyerek. Haydi diyoruz. Haydi diyoruz ve takdim için senden rica ediyorum. Çok çok teşekkürler. Şimdi biz sempatik kulaklara söz vermiştik. Bu bölüm sapıtacağız demiştik ama üzülerek söylüyorum ki yine tam sapıtamıyoruz. Ben sapıtacağım. Ben herkes kendi adına konuşsun. Ben sapıtırım bu bölümü. Yani. Tamam Yiğit sapıtıyormuş. Şimdi konumuzu anlatıyorum. Bu haftalarda trend olan pek çok e, bu tip e, medyada da görebileceğiniz aslında. The Economist'in kapağının yorumlanma. Aslında benim en azından benim amacım 2023 yılına ilişkin kapağı yorumlamak ama... 2022'de ne olmuş? Bu ekonomistin kapakları nedir? Bizim yaptığımız bölümlerde bir paralellik var mı? Yine bir şey önceden yakalamış mıyız? Biz yakalamamış mıyız? Vesaire gibi. Bir bölümümüz var. Şimdi izninle ben ilk bir bunu takdim edeyim. Bir anlatayım. Tabii ki. Yani ekonomist dergisini herkes biliyordur ama bu dergi 1843 yılında 12 Eylül kurulmuş bir dergi. Çok köklü bir dergi ve e, özellikle yani geleceğe ilişkin teknoloji, ekonomi vesaire hep e, çok tutan öngörüleri oluyor. Adeta The Simpsons dizisinin dergi versiyonu diyebiliriz. Çünkü The Simpsons'da biliyorsun sürekli bir komple teorileriyle bir şeyler öngörüyor. Trump'ın yani. başkan olması gibi Dahil, şeyler. Şimdi de Economist'in dediğim gibi böyle yıllık, ya aslında bir sürü sansasyonel kapağı oluyor ama yıllık öngörülerde bulunduğu kapaklar oluyor. Yılbaşı özel kapağı değil mi? Yeni yıl özel kapağı. Yeni yıl özel kapağı şey gibi. Yapıyorlar. Orada da önümüzdeki yılın Öngörüsünde bulunuyor ama önümüzdeki dönemin de öngörüsünde bulunuyor. Ben 2022-2023'e gelmeden önce sana 1988 kapağını anlatmak isterim. Bilmiyorum denk geldim mi? Bu arada bahsettiğimiz her kapağı da Instagram'dan e, hesabımızdan yayınlayacağız. Ki yani bir yandan dinlerken bir yandan da zoomlaya zoomlaya rahat rahat bakın nerede ne var diye. Evet bence ses vereceğim. Sesten sonra lütfen herkes kapaklarını indirsin. 1988 <gülüyor> kapağı 2022 ve 2023 mutlaka yanınızda olsun. Şimdi 1988 kapağını anlatmak istiyorum. Abi şöyle bir şey tasvir et. Yanan paralar var. Her ülkenin parası var. Yanan paraların üzerinde de bir anka kuşu resmi var. Bir anka kuşu duruyor. Şimdi bu Yanan paralar her ülkenin parası dedim ya Ankara kuşunun üzerinde de böyle bir altın dan böyle 
bir para var. Bir anka işareti var üzerinde vesaire. Paranın üzerinde 2018 yazıyor. Ve başlıkta da dünyanın yeni para birimi yazıyor. Şimdi 1988 kapağı dünyadaki fiyat paraların yani ülkelerin bu banknot paralarının önüne geçecek bir para birimini nasıl öngördü? Bu ne diyeceksiniz? Kripto para. Zaten işaretine baktığın zaman da neredeyse bugün bitcoin altcoinler için kullanan para işareti. Tam yani. onu diyecektim ben zaten buna denk geldim. Tam ben de bitcoin işaretine benziyor diyecektim. Bunu zaten koyarız. 2018 yani bir tık gecikmişler bile oğlum. 2012-13 bilmiyorum sen daha kimsin benden. Belki daha erken bile ilk adımları atılmış olabilir. Baya baya da kullanılıyor ama bence tamamen bitirdi mi? Hani o altta yanan paralar böyle tasvir edilerek hani kağıt paranın bitişi olarak Görülse de bunu daha önce bir iki bölümde de konuşmuştuk. Yine de bitmedi. Ya, bitmedi. Ama yine de yine de ama şu an ana akımda böyle bir para demeyelim de işte yatırım aracı mı olarak görürsün. Ne olarak görürsün? Elinde para yerine tutabileceğin bir şey ve bu öngörülmüş. Ve 88'de öngörülmüş ya kriptonun K'si yok yani o Tabii. zamanlar. Yani öyle bir şey. Ya işte senle konuşmuştuk. Central Bank Digital Currency dediğimiz. Aslında şu an Çin, Amerika vesaire para birimlerini dijital yapmaya başlıyor başladı. Şimdi özetle bu adamlar biliyor. O yüzden 2023 öngörüleri de bence önemli. Ama 2023'e geçmeden önce 2022'yi takdim edip bir senle neler öngörmüşler, neler olmuş bir onu konuşalım istedim. Tabii. Bir yuvarlak dairesel bir şekil var. 8 tane pizza dilimi gibi dilimi ayrılmış bunlar. Yedim. Her dilimde karşılıklı olarak da böyle benzer figürler var işte. Mikroskop, mikroskop, aşı aşı, roket başlığı, roket başlığı vesaire. Bir tek zıt kutuplar, Amerikan Başkanı ve Çin Başkanı. Böyle bir adeta bir hedef tahtası gibi böyle bir pizzam, 8 dilimli bir şey var. Şimdi lafı sana bırakıyorum birazcık, sen anlat, konuşalım. Teşekkür ederim. Öncelikle betimlemem için ağzına sağlıklıyorum. Çok teşekkürler. Abi şimdi, bende böyle simetri, ters simetri şeylerin takıntısı var. Ben buna bakmıştım. Şimdi bu kafadan bir koronavirüs. Yani ben mikroskobun bunu sembolize ettiğini düşünüyorum. Yani virüsün incelemesi. İki tane şırınga var. Biri beyaz, öbürü kırmızı. Mesela hani biri iyi veriyor, öbürü kötüyü mü veriyor? Atıyorum biri Çin aşısı, öbürü şey aşısı mı anladın? Biontech. Yani Biontech mRNA'lar o aşısı mı diye. Şimdi bir yandan ben çıkış grafiği var. Çıkış grafiği gördüğüm anda araya seni girmeye talep ediyorum. Lütfen çıkış grafiğinin sembolize ettiği şeyin ne düşünüyorsun? Ben de onu paylaş. Şimdi bir çıkış grafiğine gelmeden senin geldiklerinde bir cover edeyim istiyorum. Evet. Dediğin gibi burada şimdi ben ama ana temadan gidersem şimdi bir Çin ve Amerika zıtlığından bahsediyor. Ki bütün Tabii. seneye aslında nüfuz etmiş bir konflikt bu. Yani gerçekten 2022 senesi Çin-Amerika çekişmesiyle geçti. Ki benim bugünkü haber bültenimde de göreceksin. 2023'e de sirayet etti bu Çin-Amerika. Burada abi işte Çin ve Amerika'nın aslında pastanın her bir dilimindeki senin dediğin gibi mesela Covid aşısındaki yarışı. Enerji mesela rüzgar gülü var. Rüzgar... E, temiz enerjisindeki yarışı, Covid çaresindeki yarışı, burada bir roket var, belki uzay yarışı vesaire gibi. Ben... Enerji krizi, nasıl bunun çözüleceği ya da bununla alakalı üretimler, kim daha hızlı ya da yeşil, green initiative şekilde halledecek falan. Gibi. Bende de bunların hepsinin şeyi dönüyor yani. yani buradaki Amerika-Çin yarışı ve bu yani daha popüler sektörler diyeyim. Dediğin gibi grafikler de var. Ve bu grafikler aynı zamanda dilimlerde de belli kripto paraların simgeleri serpiştirilmiş. Senin yüzünden bu tür şeylerde hani özellikle bakmadan görmediğim sürece sağ üstte kardona olduğunu anlayabiliyorsam bu senin eserindir kardeşim. Seni taklit ediyorum. Buraya bir alkışlayacağım diyorum. Ee, tabii ki de. Kardano var. 
Bardağı zaten e, bilen bilmeyen benim favori altcoin'imdir. Genelde yatırım yaptım. Ama yatırım tavsiyesi değil. Yatırım tavsiyesi. Bitcoin var, Ethereum var, Litecoin var ve grafikler var. Şimdi ya burada adamlar yükseleceğini mi öngörmüş, düşeceğini mi öngörmüş bilmiyorum ama kriptonun 2022'ye damga vurduğu kesin. Çünkü inanılmaz rallyler oldu. Birileri zengin oldu. Ondan sonra da dibe vurdu. Birileri battı. 2022 kripto damga vurdu mu? Vurdu. Ama bu ne öngörüyor? Du onu bilmiyorum. Şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum. Ben şimdi bir SYK'a müktüş anlayan bir adam değilim. İki şey soracağım. Bir, yukarı doğru giden trend zaten yukarı gittiğini öngörmüyor mu? İki, bu trendin de özel bir isim var mı o çizgini? Böyle ayı, boğa falan öyle şeyler var ya ne olduğunu bilmiyorum. Var abi. Salyangoz indikatörü diyoruz biz. Doğru mu? Hayır. Abi iğrenç bir anımsın ya. İğrenç bir anımsın. Abi hepsi yukarı gitmiyor. Mesela aşağı giden de var. Bak bir yerde aşağı yapıyor, yukarı yapıyor vesaire. Tabii zigzag çok bir de. Öyle bir, yani o açıdan da bakabiliriz yani. Yani böyle git geldi dedi belki. Git geldi oldu zaten. Şu an gid, gidindeyiz. <gülüyor> tamam. Ben de abi şöyle şunu da şey yapmak istiyorum. Bu yukarıda sağ üstteki rüzgar panelinin yanında bir tane batarya var. Batarya resmi. Evet. Şu an elektrikli araçların inanılmaz bir şekilde üretiliyor olması ve geleceğin olayının bu olması. Hatta atıyorum her sene rivayet duyuyoruz ya bilmem kaç yılında Avrupa'da benzinli araçlar yasaklanacak sırf ona geçecek falan. Bence abi. İki bu... tarafta da bunun bir yarışı var yani bence. Var tabii ama bu yarışta unutulan bir şey var. Bu direkt TOGA abi atıf yapıyor. Bu batarya bizim elektrikli arabamız Türkiye'nin. Yani küresel olarak biz tekrar e, bir aktör olarak ya yani bu pizzalardan birinde de Türk bayrağı sallanacak. E, yola çıkacağı güne heyecanla bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Tamam. Şimdi özetle 88'i anlattık. 2022'yi anlattık. Bunları niye anlattık? Adamlar bir şeyleri öngörüyor. %100 doğru mudur yanlış mıdır? Ama 2022 Çin-Amerika e, ihtilafı damga vurgu, vurdu. Bu sektörler üzerinden de vurdu. Kriptolarla da vurdu vesaire adamlar öngörüyor. O yüzden 2023 öngörüsü kapağımıza geçiyor. Şimdi 2023 resmini bir betimlemek istiyorum. Elinizde zaten. Elinizde değilse lütfen podcast terk edin şu anda. <gülüyor> Abi bak 3. sezona kadar böyle bir şey yok. 3. sezondan sonra sende bir sapıkla başladı. Sonra yok geri dön şurayı dinleyin falan. Niye, niye bu kadar agresiflik yapıyorsun? Ee, elinizde alın iyi dinleyin. Bölüm sonunda sınav yapacağım. <gülüyor> Peki. Ee, şimdi yeşil ve kırmızı renklerin hakim olduğu bir resim var. Böyle daha Noel renkleri gibi böyle. Tam bir yılbaşı neşesi böyle ugly sweater, Christmas sweater dedikleri tarzda. Renk deme tarzı ama o müthiş tatlı görüntünün içinde neler var neler. neler. neler. Aynen. Şimdi bir çerçeve var. Bu çerçevenin içinde belli cümleler yazıyor. Bir dikdörtgen çerçeve. Onları zaten okuyacağız. Çerçevenin içinde bir Noel ağacı var. Üzerinde Noel süsleri var. Noel ağacının altında belli motifler var. Yapraklar, şeyler, bitkiler, kupalar, meyveler bunların ne olduğunu konuşacağız. Bir de ağacın etrafında adeta yılbaşı süsüymüş gibi. Belli semboller var. Hatta bakıyorum 4, 8, 9 tane sembol var. Ağacın üzerinde mumlar var. Durumumuz bu. Vaziyetimiz bu. <gülüyor> Şimdi çok fazla packed bir resim var. İstiyorsan sembol sembol gidelim derim ve ağacın etrafındaki yuvarlak sembollerden başlayalım isterim ben. Tamam. E, i̇stiyorsan dış çerçeveden başlayalım. Abi başlayalım çünkü garip şeyler var şimdi. Normal bir şey değil. Yani bunlar ne demek istiyor bir tartışalım. Abi bir. The Amish in Indonesia. Amishler hani az hakim olanlar duymamışlar ya da biliyorsanız da Amerika'da sadece Amerika'dan bilmiyorum ben bu arada. 
belirli bir yaşam stilini benimsemiş. Teknoloji ve bunun getirdiği şeylerin tamamını reddederek yaşayan ne bileyim bu aşı döneminde de Covid dönemi aşısı döneminde de bunu falan reddetmiş. Tamamen eski Hristiyan geleneklerine göre yaşayan bir topluluk var. Bunlara atıfta bulunduğunu düşünüyorum ama iyi mi? Kötü mü olduğu yorumlamasını sana bırakıyorum. Ve Endonezya'yla hani ne, ne, ne alakası var? Ben baktım abi. Ya bu benim yorumlayamadığım sayılı şeylerden biri. Amiş varmış bu arada Endonezya'da. Ama çok böyle hani azınlık bir hı hı. şeymiş, grupmuş. Ya bu, bunu bir yere şey yapamadım. Bunu 2024 yorum podcast'imizde tekrar ele almamız gerekir. Yani bu o benim... zaman bir dakika şimdi buradan 2024'e bir gönderme yaparak 2024 tahmini çizimi bekliyoruz o zaman senden. Ee, bir senemiz var. Postman'ın Greyfurt'lar ve sempatik kulaklarının önünde söz aldım. Zaten bölüm sonunda bence çok hızlı bir 2024 öngörüsü de Tabii yaparız. yaparız sen de onu bir güzel bir çizersin. Bakalım seninki mi daha güzel, ekonomistinki mi falan. Tamam. Ee, i̇kinci cümlemize geçiyorum. The hat's future. Ya da future lessons of inflation. Yani bunu nereden alırsan. The hat's future da var. Hat's future bu bildiğimiz haç anlamında. Bu dinin geleceği gibi yorumladım. Doğru mu anladım ben? Yanlış mı anladım? Hat, hat dediği şapka hat, bence. Hat, hat yazıyor bence. O J harfi gibi geliyor. Ama haç, haç, cross yani. İşte mesela ne an, hangi anlamda yani? Ben, ben, ben de onu çıkarmadım. Ben de T okumuştum. Ya da future lessons of inflation zaten yani inflation, enflasyon. Evet, bütün dünyada da patlamış durumda. En azından onu yorumlayabiliyoruz. Tabii, onda tartışma açık bir şey yok çünkü anladın mı yani? The new tech world var mesela. Artık o da ne olacak? Yani bir sürü AI olabilir, uzay yarışı olabilir. Mars yerleşmesi, cartu curtu bunların hepsi yeni teknoloji olan her şey giriyor bence. Aynen. Bir de burada Chinese city in Europe diye bir cümle var. Bu da yine açıkçası soru işareti bende. Ben bir e, teori olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yarı gördüğüm, yarı kendi düşündüğüm harmanladım araya gireceğim. Bana da şey geldi hani neyle bağlaştırabilirim diye bunu birazcık abarttım. Abi öngörü olarak hani öngörü dediğim yani ben şey kahin olduğum için değil de son bir senedir, iki senedir bu Çin'le Tayvan arasında daim bir gerginlik var. E, Amerika ve Avrupa genelde Tayvan'ın tarafını tutuyor. Bununla alakalı acaba Zaten geliyor gelmekte olan bir Çin-Tayvan işgalinin sembolü ve öncüsü olabilir mi? İyi düşündüm bununla alakalı. Böyle bir yorumum var. Ama birazcık zorlama bence. Göreceğiz. En azından yorumum var. Tabii. Ee, benim yoktu ama yani <gülüyor> A Chinese City in Europe, Avrupa'da bir Çin şehri zaten çok yani... Garip. E, uç bence, mübalağa bir şey olması bence. lazım. Şimdi, loses its, its grip. Bu evet. biliyorsun ki abi yani hani... Copyright loses its grip mi? Loses its grip mi? Yine burada soru işaret. Çok takılmak istemiyorum ama bir Türk programında biliyorsun ki gribi kaybetmek. aslında grip böyle hani tutmak o hakimiyetini kaybetmek anlamında yerine hastalık gribi evet. <gülüyor> yorumlanarak gribe karşı dünya kaybediyor mu? Tamam da abi mesela bunu şey diye düşünmemişler. Gribin İngilizcesi nedir diye kimse düşünüp bakmamış mesela. Grip demiş griptir. Demiş. Ve tabii. demiş ki yani lose grip hani dünya gribe karşı kaybediyor. Değil tabii ki de. O kanal da yani hani aklını başına alsın diyorum. Ya çerçeveyi hızlı geçmek istiyorum. Çünkü çerçeve bence... Benim de bununla ilgili diyeceğim tek şey şuydu. Bir yorumum var mı? Yok. Tamam ben de şunu diyorum. Komple doğaya karşı verdiğimiz savaşta bence komple hani işin ucunu kaçırdık. Ön, geri çevrilemez bir hale aldı dünya. Kendi gelişimi ve sağlığı açısından mı diyeyim. Bu verilen zararlar sonucu. Hani bu İpin ucunu kaçırdık, kontrolü kaybettik. Artık geri dönüş yok gibi düşündüm bunu ben. Anladım. Ama yani işte burada kare olduğu için mesela Lose This Grip 
kendi başına mı yoksa copyright tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, mesela tabii. vesaire vesaire. Şimdi daha hakkında çok fazla fikir sahibi olduğum iç kısma geçmek istiyorum. Şimdi semboller. İlk sembolde bir böyle Çin, Japon, Asya e, motifi bir e, bir harf, bir kelime olan bir e, şey var. E, işaret var. Burada senin spotlightını çalmayayım. Çünkü bunun senin bölüm başı okuduğun şiirle <gülüyor> Doğrudan bir ilişkisi olduğunu bildiğim için araştırmaların sonucunda sana bırakıyorum. Tamam. Şimdi eksik olduğum yerde beni tamamlarsın abi o zaman. Estağfurullah. Ben bu önce tabii ki sembolün ne olduğuna bak. Sonra bu sembolün bir Asya şiir türü, Çin'de olan bir şiir türü olduğunu şey öğrendim. Tenk hanedanlığının şiiriymiş. Adını da Tenk şiiri olarak orada alıyormuş. O döneme göre modern sayılan bir şiirmiş. Çünkü bunun yapıldığı yıl, Tenk hanedanlığının kurulduğu yıl 618 yılı. Bundan önce hep hükümdarlara övgü tarzı şiirler yapılıyormuş. Bu abi daha ziyade savaşlar, sevgi, aşk, doğa olayları üzerine de yapıldığı için modern şiir kategorisine giriyormuş. Bu kategoride sayılıyormuş. Toplum için şiir yapıyormuş yani. Evet daha adamlar yani <gülüyor> 19. yüzyılda neler tartışmaları daha 600 yıllarda falan filan yapıyor. O dönem zaten bu adam aynı zamanda ilk Japon gazetesinin de yok atıyorum. Abi <gülüyor> yiyordum bir saniyeden devam etmişsen geldim bu arada ya. Of çok kötü. Dolayısıyla evet bu bir şiiri sembolize ediyor. Bu şiirin içeriğine ilintili olduğunu düşünüyorum ama bunu... Burada park edelim istiyorum çünkü bence bu şiir geniş resimde önem arz edecek. O yüzden izninle ikinci işarete geçmek isterim. Gerçi bu zaten bunun dediğim gibi bir sürü şiir çeşidi var. Ben bu birebir bu aynısını bilmiyorum. Bu, bu, bu şeyden balyadan bir şey okudum gibi düşün yani. Öyle diyerek senin öbür şeye geçelim. Düşün, düşündüm. Şimdi ikinci şey logomuz nedir? Burada bir insan kafası var. İnsan beyni var ama beynin olduğu yer ve beyin bir mide gibi tasvir edelim. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi burada 2-3 şey yorumlayabiliyorum. Hı hı. Bir, beynine ne yedirdiğine dikkat etme. Yani beynine ne soktuğuna dikkat etme. Beynine ne özümsüyorsun mu? Yani Kendini neyle besliyorsun? Gibi. Beynini neyle besliyorsun? Gibi. Aynen. Yani sosyal medyadan sana bir şeyler mi pompalanıyor? Ne pompalanıyor? Propaganda dünyası, cancel culture hani işte ilk Kötü şey doğru mu diyeyim bilmiyorsun. Instagram'da, Twitter'da cancel'lanıyorsun. Yerden yarı vuruluyorsun. Ya da deepfake gibi şeyler artık geldi. Gördüğün, izlediğin bilginin gerçek olup olmadığını bilmiyorsun. Şimdi, muhtemelen bununla alakalı da bin kez konuştuk. Hani neyi nasıl ayırt edileceği. Neden bunların sonuçlarının ne kadar kötü olabileceğini falan da konuşmuştuk. Ya, AI yani. teknolojisi çok gelişiyor. Yani şu an AI teknolojisi ve deepfake'i bir araya getirdiğin zaman insan olup olmadığını anlayamayacağın ya da o insan olup olmadığını anlayamayacağın karşına şeyler çıkabiliyor. Abi o zaman ben de şöyle küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Bunu sonunda haber olarak söyleyecektim ama bence bu yer vermemiz gereken bir şey. Çünkü ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Chat GPT mi? Chat GTP Aynen. mi? Hangisi doğru? GPT. Chat GPT benim anladığım sana bildiğin her türlü problemi çözebilme kabiliyeti olan konuştuğunda istediğin cümle, kompleksizlikli cümleyi kurduğunda sana bunun sonucu olarak bir istediğin bir geri dönüşü yapabilen bir yapay zeka var. Yani sorun çözebilen bir yapay zeka var. Bir arkadaşım mesela bununla alakalı bir test çalışması deniyor şu an benim. Bir tık bakınmanızı tavsiye ederim. Gidebileceği yerin ucu bucağı olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir ne olduğunu anlatayım ki. Ha, aklında, sen de onu o, o taraftan bir tamamla abi. İnsanların aklında otursun. Burada böyle hani Google Search Bar gibi bir şey olduğunu düşün. Oraya bir instruction type ediyorsunuz. Yani atıyorum ben diyet yapmak istiyorum. Ne yiyeyim de olabilir. 
Sixpack istiyorum. Spor yapacağım. Ne olsun da olabilir. Bana bir kitap yaz da olabilir. Bana en güzel yemek tarifini ver de olabilir. Yani bana bir kripto portföyü oluştur da olabilir. Kafanıza gelen her şey. 10 şey söyledi yarısı yemek de burada tutturursa o yüzden. Ve bu bu AI, bu bir e, yapay zeka size çok detaylı bir şekilde kitap da yazıyor sıfırdan. Film şeyi de yazıyor, skripti de yazıyor, işte yemek tarifi de veriyor, size diyet rejimini çıkarıyor. Böyle bir şey yani neredeyse bir personal assistant ama AI ve artık kamu kullanabiliyor. Çok acayip Abi şey. çok üzücü bir şey söyle araya girmek istiyorum. Bu AI'lar artık normal bir insanın kompoz edebileceği ayarda teknomüzik besteleme olasılıkları varmış. Hani şu anda da müzik tarafında da mesela hani... Komple AI'a yaptırılmış bir müzik gerçekten bir müzik ya da şarkı sayılır mı? Yoksa insanın şey yaptığıyla boy ölçüyebilir mi? Tartışması dönüyor. Ele geçirmediği ya da dalına budaklanmadığı bir sektör kalmayacak gibime geliyor benim. Virgül koyuyorum, hızlanıyorum. Tabii. Bunu başka bölüm konuşuruz. Çok şeyimiz vardı daha çünkü. Üçüncü şekle geçtim. Bir kuru kafa var. Bunu ben, ya tabii ki de bir ölüm, insanlık için bir tehlike olarak yorumluyorum ama benim genel temam içinde ben bunu kıtlık olarak yorumlayacağım. Ama şu an virgül koymak zorundayım çünkü büyük resmi söylerken sana ben kıtlık diyebileceğim buna. Sen ne diyorsun bu sembolle ilgili? Abi şöyle, öncelikle kuru kafa zaten otomatik olarak bir ölüm sembolizasyonu. Potansiyel bir felaket mi, herhangi bir virüsün etkisi mi? Yani bana bunu anımsatıyor. Etrafındaki işaretle bir tık klişe gelebilir ama zaten direkt onun için koymuşlar bence. Hafif bir nükleer vibe yani potansiyel bir... Nükleer savaş olasılığı var mı? Yani şu an nükleere harcamalar ya da nükleerle alakalı son teknolojiler ne durumda? Uranyum zenginleştirmeler ne durumda? Potansiyel bir nükleer savaş tehdidi olacak haberiniz olsun şeyi. Ben umarım olmaz diyorum tabii. Bütün bu zaten ben bunda 5. şekle de geleyim o zaman. Korele onu da atlamış olalım. Direkt zaten bir atom işareti var. Ha, onu diyecektim. Yani bu da yine nükleer enerji, atom, atom savaşı belki ve bu... Teknolojiye de bir tık bence dem vuruyor bir yandan da. Olabilir. Hani... Füzyon vesaire. Tabii ben de onları, bana da o vibe da verdi bu, bu arada atom işareti bütün resmin şeklin merkezi ve ortası. Yani burada aslında 2023'e en damga vuran şekil. Burada gözün ilk neye gidiyorsa atoma gidiyor. Tabii. Yani aslında atomik bir önemli bir olay olabilecek 2023'te diye konuşuyoruz. Şimdi bir şekil atlamıştık. Dördüncü şekil. Bir inek gibi görüyorum ben. Keçi, inek. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada bir hay- iki hayvan var abi toplamda. İkisi de bildiğimiz herhangi bir hayvanın Çin takviminde olan hali gibi geliyor bana otomatik olarak. Ben mesela böyle bir şey bilmiyorum. Ama uzaktan verdiği vibe hiç normal bir hayvan değil. Avuta hepsi Çin takviminden fırlamış gibi benim gözümde. Bana hissettirdiği ve yansıttığı. Evet bir inek var. Ben bunu yine detaylandıracağım ama inek deyip Tabii. geçebiliriz. Senin dediğin diğer şekilde böyle zayıf ölecek gibi bir köpek gibi bir Hı-hı. figür var. Bunu da ben yorumlayacağım. Ondan sonraki şekil artık 4-6-7. şekle geldik. Ben buna tekerlek diyeceğim. Ben şöyle bir şey diyeceğim. Lose its grip'teki hani olayların rayından çıkması olarak gördüm. Ben o ikisini meç etmiştim kafamda mesela. Mantıklı. 8. ve en yerli işaretimiz olan kriket. <gülüyor> ve bezbol. Ve bezbol olabilir. 2023'e kriket ve bezbol büyük bir. Ve burada savaş gibi kriket. İngiltere, Amerika işte. Bezbol soposu versus kriket. İngiltere, böyle. Amerika potansiyel artık gerilim mi, savaş mı, paylaşılamayan herhangi bir şey mi? İşte yorumu açık nasıl yorumlarsan. Böyle bir konflikt, görü- konflikt görülüyor bence. Göreceğiz. 9'da da bir kadın ve bir erkek figürü var. Kadın ve erkek figürlerin elleri ceplerinde ve kadının elinde bir poşet var. Ben bunu genel ekonomik kriz çünkü eller cepte para yok kadın alışverişi çıkmış elinde poşet var yani ben bunu daha çok yine bir 
bu işte enflasyon ya da ardından gelebilecek resesyon, ekonomik verilere ilişkin bir ödeme güçlüğü vesaire gibi yorumladım ben bu kısma. Katılıyor olmakla birlikte bir daha bir genelde de şöyle bir şey var, bunda da var. İkisinin de kafası delik. Hani göz mü diye düşündüm ilk başta değil ama o kafanın içindeki bir, yani bir boşluğu ya da ne bileyim neyi düşünüyor ya da düşünmüyor olduğunu da sembolize ediyor olabilir. Bir de surat olarak gördüğün her şeyde iki göz olması gereken her şeyde tek göz var nedense. Bir de böyle bir detay keşfettim ben. Hiçbir şeyin iki tane göz yok göz olması gereken mesela o garip geldi bana. Kuru kafa dışında. Evet. Yani ben bunu göz diye yorumladım. Ben babamla da konuştum. Babam da bir komple sever olduğu için Tabii. o da bunu senin gibi bir kafada delik olarak yorumluyor. Ben göz diye yorumladım. Hı-hı. Kafada delik olarak yorumluyorsan şu an podcast'ı terk edebilirsin. Yani bak babana da dinlerken sonra <gülüyor> böyle de, de bu kısımda desene baba bu bak bu kısımda test ter- terk et bu kısmını diye de babam o zaman abi. Tamam. Şimdi ben izninle asıl büyük resimdeki yorumuma geçmek istiyorum. Şimdi benim abi iki büyük yorumum var. İki <gülüyor> ana iki kapsayıcı yorumum var. Bu anlatacağım %100 benim yorumum değil. Baktığım şeylerden derlediğim ve mantıklı geldiğim 3-5 şeyi topladım ve bu yoruma vardım. Yani ilk bunu ben bulmadım. Etrafta bakınırsanız buna benzer yorumlar yapıyorum. Ben tabii kendi söylediğim her şey için de bunu katıyorum. Yani bir, bir ortalama alıyoruz buraya da geliyoruz zaten. Aynen. Şimdi denk geldim mi gördüm mü bilmiyorum. Firavun'un rüyası e, yorumunu ben buraya aktarmak istiyorum. Firavun'un rüyası da ne? Yusuf suresi diye de geçiyor. Hazreti Yusuf dönemindeki Firavun bir rüya yok. Bu rüyada da 7 adet zayıf inek... 7 adet besili ineği yiyor. Ayrıca da 7 yeşil başak ve 7 kuru başak görüyor. Şimdi burada zaten bu Noel ağacının üzerinde böyle 7 tane mum var. Hatta altı mum yukarıda bir mum aşağıda da alabilirsin. Gördülerin 7 kollu Şam'dan olan. Ben direkt onu var. Ben i̇şte, Şam'dan gördüğüm anda benim aklıma direkt o geldi. Menora. Adını bilmiyorum tabii. Ee, o diyorlar. Şimdi bu 7 mum da aslında bu Firavun'un rüyasında isim geliyor. Çünkü aynı zamanda keçi de var, köpek de var. Firavun hikayesini bitireyim. Firavun ondan sonra bu rüyayı gördükten sonra e, o dönemin yorumcularına gidiyor. Ama Hazreti Yusuf yorumluyor ve diyor ki senin gördüğün şey diyor 7 senelik bolluk, bereket ve onu takip eden 7 senelik kıtlık anlamına geliyor diyor. Ve gerçekten de o dönem 7 senelik kıtlık yaşanıyor ondan sonra. Şimdi buradaki zayıf köpek kıtlığımı sembolize ediyor. Buradaki inek, besili inek, bereketi mi sembolize ediyor? Şimdi ilk sorun burada bu. Onlara katılıyorum. Ben bu köpeğin zayıf olmasını şöyle bir şeyle anlatmak istiyorum. Bütün dünyada tırnak içinde sorsam bir sürü hayvan seven, uzaktan seven yani mama götürüp Instagram'dan story yapmak için böyle çok büyük bir kitle var şu an. Bu azım sanamayacak kadar büyük ve garip bir şey bence. Hayvanları sevmek yerine seviyormuş gibi yapılıyor olmasının sonucu hayvan neslinin tükeneceği ve geleceği hal olarak yorumladım ben bunu gördüğümde. Mikroda olabilir. Hı hı. Ben makroda baktığım zaman, mantıklı mikroda makroda baktığım zaman bunun daha böyle aç kalan kesim kıtlık ineğin de işte bu yedi besili inek olabilir gibi düşünüyorum. Bütün resme baktığın zaman şimdi ağacın sol tarafında neler var? Bir de ağacın altına bakalım. Meyve var, kadeh var, muhtemelen zeytin dalı olan bir şey var. Söyleyecek misin hepsini neyse bu özetle şu an ben tek tek aklımdan geçenleri söyleyebilirim. Yani, tabii ki de söyleyebilirim. Yine kutsal kadehler, adem elmaları, kutsal kase, zeytin dalı zaten. Oradan bir kendini otomatik belli etmiş bir sayalım da rahatlayalım şunları i̇şte yani. Sol taraf bereket ve sol taraf ineğin de olduğu taraf resimde. Yani aslında bereket bolluk zamanında ağacın altında olan 
şeylerde yine bereketi bulduğu sembolizeliyor. Sonra köpeğin tarafına bakıyoruz. Bir karga var. Yere düşmüş böyle kurumuş gibi bir zeytin dalı var, meyveler var. Karga yemekleri yemeye çalışıyor yerden. Burada da kıtlık var. Yemek arayacağız. Yemek bulacak mıyız, bulamayacak mıyız? Bu karga ve aşağıdaki kurumuş dallar falan bunu mu sembolize ediyor? Katılıyorum. Bir de şunu da söylüyorum. Hani sağa sola ayrım yaptık ya. Bu tarafta bu e, kuraklık ve e, kısırlık varken öbür tarafta da şeyle alakalı da söyleniyor. Bu kırmızı ete tekabül edecek oranda yapay etler yapılıyor olması da acaba bir bolluk bereket getirisi olarak sayılabilir mi? Manyak çalışmaları yapılıyor şu an bunun. İnanılmaz deneyleri var. Hani diyoruz ya mesela hayvan nesli tükenecek yapay et yapılabiliyor olacak belki. Ya sen diyorsun ki bereket önümüzde. Ben önümüzde diyorum. Yani öyle olabileceğini düşünüyorum. Ya da ben bunu buna yoruyorum diyeyim daha tamam, ziyade. Ben diyorum ki bereket arkamızda. <gülüyor> tamam Ben diyorum ki 7 sene kıtlık gelecek. Niye? Şimdi bunu aynı bir saat yönünde ilerliyormuş gibi bakıyorum hmm. resmen. Tamam mı? Ben bu açıdan hiç bakmamıştım işte. Şimdi sol taraf o saat yönünde de ilerlediği zaman bolluk, bereket senin o bir kere en baştaki şi- şiir var. O şiirde de mesela ana temalardan biri çok geçiyormuş. Bahardan kışa, kıştan bahara yani yine bu 7 sene kıtlık, 7 sene bereket döngüsünün olduğu bir e, şiir. Şimdi bu kafada mide olan e, sembole gelirsek acaba ikinci bir yorum olarak ilk kısımda yaptığımız yorumun dışında aklım, aklımız fikrimiz yemekte mi olacak? Yani nasıl yiyeceğiz, nasıl geçineceğiz? İnsanoğlu var olduğundan beri çünkü abi beslenme bu temel ihtiyaç olduğu için insanların vazgeçemeyeceği yegen şey olduğu için herkes kendini düşünüyor olacak. Üçüncü de zaten bir kıtlık sembolü var dedik orada bir ölüm vesaire kötü bir şeyler. Bence bu arada o kuru kafa şu an burada gördüğün en kötü senaryo falan yani değil mi? Rusya'nın çıldırması benim gözümde o kuru kafa haberin olsun. Dördüncüde de bir besin gibi bir şey var işte beşinciyi zaten söyledik. Bu sefer resmin sağ tarafına kötü tarafına geçiyoruz. Kıtlıktan şey yapmış bir köpek var. Aşağıda bence resesyonu sembolize eden alışveriş yapamayan hanımefendi ve beyefendi var. Aşağıda yemek arayan kuşçuk var. Ve bütün bunların merkezinde bir atom işareti var. Şimdi benim sana sorum şu. Şimdi bolluk ve bereketi ekonomik olarak bakarsan şu an aslında son zamanlarda, son yakın geçmişte para bolluğu vardı. Kredi almak kolaydı, para bulmak kolaydı, e, tarihin rekorları dolar basılıyordu. Şimdi böyle bir dönemden para sıkılaşma politikalarına, fiyat paralara olan işte ne bileyim, Bono faizleri vesaire üzerinden doları tekrar değerlendirmeye çalışmalara ve aynı zamanda da işte resesyon gelecek vesaire diyorlar. Ülkelerin bırak büyümeyi küçülmeye gitme olasılıkları olması gereken bir gelecekten bahsediyoruz. Evet, ve gelecek dediğin şu an zaten özellikle yaşıyoruz. biz yaşıyoruz her gün. Her gün aldığımız her şeyin fiyatı daha da artıyor anladın mı? İşte böyle bakarsan aslında para bolluğundan Para yokluğuna geçiyoruz şimdi. Evet. Dolayısıyla ben Para bu yüzden... Para alabileceğim bir şey olmuyor. Ben, ben bu yüzden gelecek bu diyorum. Ve ondan sonra bu bir de işin besinine vesairesine kıtlığa gidiyorsa acaba bu bir atom felaketi yüzünden mi buralara gidiyor diye de... Umarım değildir. Olmasın. Düşünmüyor değil. İkinci bir yorumum daha var. Tamam. Eğer senin bununla var. ilgili bir şeyin yoksa. Da. Abi yani muhtemelen bunu sen söyleyecektin. Bir tık vicdanım sızıyor senin önce söylediğim için ama emin olamıyorum. Ağacın ortasındaki eteryum sembolü diyecektin diye var. Demeyeceğim niye? Çünkü gafil avlandın. Aa, hadi bakalım. Ben de abi senin gibi bunun çizerinin Instagram sayfasına girdim ve bunun ilk versiyonunu gördüm. Gördüm. Evet. <gülüyor> Başka bir şey varmış orada. 
Ve ilk versiyonda birden fazla bu Ethereum'a benzettiğin süsler olduğu için ben bunun ağaç süsü olduğunu düşünüyorum ama Ethereum da olabilir. Ve bunu da paylaşalım. Siyah beyaz halinde bu bas- görülen sembollerin bazıları da farklı çizilmiş, değiştirilmişler falan. Atom işareti füze bu arada. Evet. <gülüyor> Bir de yukarıda uçan kuşlar da bence katyuşa füzelerin uçuşuymuş. Şaka yapmıyorum. Yani orada uç Kuş uçuyor, özgürlük gibi yorumlanıyor olsa da bana daha ziyade roket uçuşu gibi bir şey anımsatıyor yani. Bu arada alt çerçevede de böyle hilal yıldız falan filan var da yani ben onları açıkçası Türkiye'ye çok yormuyorum ama... Abi, yoran yani... var, ben de gördüm. Ama harici olarak ben de abi bir iki bir şey söyleyeceğim. Spesifik olarak neden çilek var acaba? Meyve var ve çilek var abi. En sağdaki var çilek var bunu veriyor çerçeve. çilek var. En altında. Acaba o ne? Mesela kalp gerçekten hani... Sevgi doluyuz muhabbeti falan mı? Hani dünyayı yedik mi kurtaracak? O, Mes- onu mu? Şimdi konuşurken mesela gördüm. Kar tanesi var. Bu işte Rusya'nın acaba enerji krizi yarattığı enerji krizinden ötürü Avrupa üşüyor şeyi mi? Olabilir. En solda bir farklı bir kuş daha var. Ebabil kuşları. <gülüyor> o abi ebabil kuşu. Peki abi. Onu da söylemiş olayım. Teşekkür ederim. Şimdi ikinci yorumuma da geçeyim. Zaten menora menora diyoruz. Bu Yahudilikteki yedi kollu Şamdan. Kökeni Solomon Tapınağı'na, menora tapınağına falan gidiyor. Yine ezoterik geçmişli bir şey. Solomon Tapınağı'na bir bölümümüz vardı. Şimdi artık hatırlayamıyorum bile. <gülüyor> Allah bilir nerede konuşmuşuz. İşte o bölüme bakın gidin. O bölüme aynen bir bakın gidin. <gülüyor> Link atıyoruz. <gülüyor> yine yaş vardı. Neyse abi. Çok detayına girmiyorum artık Hı-hı. onun geçmişine vesairesine. Oradaki yedi kolun ne sembolize ettiği düşünülürken altısı Türlü türlü insanlık bilgisi ve bilimi ve ortası da Tanrı'yı sembolize ediyor. Ya da Tanrı'nın ışığını sembolize ediyor diye bir inanış var. Şimdi bizde ağaca baktığın zaman 3 yanda 3 ortada ve Tanrı'yı sembolize eden mum belki de bu atom işaretidir. Derin bir bakış açısı oldu. Şu an birden fazla yükleme yaptın ama mantıklı. Dolayısıyla acaba şimdi benim haber bölümüm artık yetişecek mi bilmiyorum çok uzun bir bölüm oldu ama bu füzyon enerjisi vesaire... Acaba ilk defa mesela haber bölümünde vardı. Tarihimizde ilk defa füzyon reaksiyonuyla reaksiyonu elde etmek için harcayan enerjiden fazla enerji elde edildi. Hı-hı. Daha bu hafta yine oldu. Haberleri görmüşsünüz. Yani bu şu demek aslında. İki birim enerji verip üç birim enerji alabiliyoruz demek. Limitsiz enerji demek. Bunu füzyon enerjisiyle yaptık. Yani bu acaba insanlığı transcend edecek bilim atomdan geçiyor. Bakın atom enerjisiyle biz insan 2-0 açıyoruz bunu geliyor acaba? Müthiş bir bakış açısı. Bir atom bomba savaşı yaşanmasından sonra tabii ki senin dediğin olmasını tercih eder ve giyinirim. Ee, bununla alakalı yorumum da bu kadar. Senin bir yorumun kaldı mı şeye ilişkin? Abi hemen hemen her şeyi tamamladığımızı düşünüyorum. Ve haber kuşağına geçen diyeceğim ne kaldı? Bakalım ne kadarlık bir haberimiz var. Ben çok hızlı başlayabilir miyim? Buyursunlar. İlk yapay zekalı robot avukat Amerika'da göreve başlıyor. Direkt seni bununla darlayacak. Ve ilk defa bir robot AI bir insanı savunacak. Amerika'da hızlıca geçiyorum. Var Aynen. mı bir yorumu? Tabii ki var. %100 var. Makina. Vicdan denen bir konsept olmadan sadece belirli hukuk algoritması öğretilerek doğru karar verebilir mi? Sen bir avukatsın. Yorumun nedir? Verebilir çünkü biz avukatlar çok vicdansız. <gülüyor> No more <gülüyor> 2- Bu sana benim test sorularımdan biri. Bilim adamları 6G teknolojisini güçlendirmek için nokta nokta noktaları anten olarak kullanmayı öngörüyor. Nokta nokta noktalar nedir? Bütün dikodur uydusu olan uydu azılır. İnsanlar abi. 
Nasıl? 6G teknolojisinde insanları anten olarak kullanmayı hedefliyormuş bilim adamları 6G'sinin içinden falan geçecek böyle. Ha, telefon hepimizde telefon var ve onunla geziyoruz diye 6G bildiğin senin içinden geçiyor. <gülüyor> Umarım ölmeyiz. <gülüyor> ne dediğim? Hemen geçiyorum. 3. NASA önde gelen yetkililerinden biri Çin'in Ay'a önce varması durumunda ayın belli bir bölümünü ya da tamamını işgal edebileceği açıklamasında bulundu. Ben de eklemiştim bunu. Abi yavaş hani bir durun bir gidelim bir, bir git geller artsın falan filan direkt Ay'a çökmek nedir abi? Mafya mısınız yani? Bunu hemen bir hikaye bağlamak istiyorum. Çin Ay'da Ay kristali keşfetmiş bir tane. Bu Ay kristalinin 25 ton helyum 3 bu arada adı. Ay kristalinin 25 tonu Amerika'yı bir yıl boyunca power verebiliyormuş güçlendirebiliyormuş ve bunun Tonun 3 milyar dolarlık bir piyasa yaratacağı düşünüyor. Yani 1 ton helyum 3, 3 milyar dolar edecek şekilde bir helyum 3 piyasası geliyor. Çin de bunu bulduysa NASA ile bir korole bir şeyler olmuş yani orada. Umarım NASA'ya korole bir şeyler olmuştur. Çinler tek başına yapıyorsa başımıza ne geleceği hayal edemiyorum abi. E, deyip sana bırakıyorum. Evet. Şimdi zaten bendeki haberlerden bir kısmı çökmüştün abi. Dolayısıyla kendi haberlerimden başlıyorum. Rick Ross diye bir rapçi var. Direkt rapçi olarak tanımlamak doğru mu bilmiyorum. Bir sürü müzik türü yapıyor. Abi adam, bunun resmini de paylaşacağım. Bir uçak motorunu kendine kahve sehpası yapabilmek için satın almış. Gerçek bir uçak motorunu kendine kahve sehpası yapmış abi. Kafayı yemiş ama evet. güzel duruyor. Bayağı güzel. <gülüyor> Bayağı güzel duruyor. Ben de onu söyleyecektim. Bir de abi bugün dünya pantolonsuz metroya binme günüymüş. Ben ee... bildim. <gülüyor> Yine paylaşırsın abi o zaman resmi. Evet, story attı. E, yapılamıyormuş abi çok uzun süredir. Covid'den dolayı falan filan. Tabii. Bugün başlamış abi. E, New York'ta başlamış ve Londra'da da kutlanmış bugün abi. İnsanların olayı pantolon giymeden metroya binmek. Bunun da resmini paylaşacağım. Bangladeş'in sahil kenti Cox Bazar diye bir yer var. Plastik atıklardan 13 metrelik dev bir canavar heykeli oluşturulmuş. İnsanlar bunu görmeye gidiyormuş. Turizme fayda sağlamış falan. E, i̇nanılmaz ucube bir böyle... Power Ranger dronlarının birleşmesi tarzı böyle hani nasıl diyeyim Optimus Prime tarzı bir şeye benziyor bence çok acayip. Bu yani hani anka parka koysan sırıtmaz. Gide ha, o, o, o kalibrede bir şey. Bütün dünyada olmasını temenni ettiğim bir şey olarak. İspanya'da yere atılan izmaritleri temizlemek için yapılan harcamaların sigara şirketleri tarafından ödenmesine karar verilmiş. Müthiş. Müthiş bir şey. Umarım bütün dünyada yaygınlaşır. Umarım bu devam eder ve sıfır bununla yaşamak zorunda kalırız. Çok hoşuma gitti. İçiyor olmama rağmen söylüyorum bunu vesaire vesaire. Çok güzeldi. Ben iki haber daha ekliyorum ama. Çünkü insanları bilimle uğurlamak istiyorum. Peki bilimle uğurla. Mars'ın 3.8 milyar yıl önceki halini yansıtan bir harita yayınlandı. Gördün mü? Hayır. 1 3 okyanusla falan dolu. Baya böyle güzel. Atarız. Cennet gibi bir cennet vatan. Zaten hep Mars. diyorlardı ya ama işte su damlacıkları varsa zamanında burada devasa bir okyanuslar da vardı diye destekleniyordu diye hatırlıyorum ben. Demişler. Ben hakkını veremeyeceğim. Barış Özcan'ın bu podcast bölümünde bunu çok detaylı anlatıyor. Web teleskobu ilk defa bir öte gezegen olan VASP, VASP-2B'yi inanılmaz detaylı yani Web'in yapabileceği bir detayda inceleyerek atmosfer yapısını ve fotokimya reaksiyonlarına ilişkin çok detaylı bir araştırma yapmış ve bilgi almış ve tarihte küçük bir açama bunu bu nedir mesela atmosferin yapısı mı ne oldu Abi, molekül düzeyinde ne olduğunu mu anlamak bunun niye heyecan verici olduğunu şöyle söyleyeyim sana bunu böyle yaptığı zaman bir gezegenler nasıl oluşuyor bizim gezegenimiz nasıl Heh, oluşuyor mesela buna ne ilişkin, hizmet ediyor ben de onu anlamaya çalışıyorum buna ilişkin şeyler anlayabiliyorsun iki bu reaksiyonlardan gidebileceği yerler bir Yararlı bir maden madencilik faaliyeti yapabileceğin ya da ne bileyim yaşama elverişli şeyler var mı? İki, yaşamın da sonuç verdiği belli fotokimyasal 
olaylar olduğu ve bizim dışarı saldığımız şeyler olduğu için aslında yaşam var mı yok muyu da sen o gezegene gelemiyorsun göremiyorsun ama atmosferindeki bu kimyasal alaşımlardan anlayabiliyoruz. Yani bir gezegen yaşanılır mı ya da yaşam var mı çok daha kolay artık weble beraber inceleyebiliyor olacağız. Müthiş bir şeymiş. Sen bunu nasıl bir bölüme yapmadığını haber olarak söylüyorsun şokundayım şu an yani. Çünkü daha bu hafta dinledim Barış Özcan'da da. Ee, dedim ki onu şey yapmayalım. Ben bundan bir spin-off bölüm talep ediyorum. Tamam yapalım. Postmodern Greyfoot'lar öte gezegen macerası olacak bölümün adı. Vlog. Benden bu kadar. Çok uzattık. Ee, evet. Çok uzattık. Ben dinleyen herkese dinlediği vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir yıl olmasını diliyorum. Temenni ediyorum. Ve söylediğimiz hiçbir şeyde yatırım tavsiyesi değildir. değildir. Ee, gitar gelsin o zaman. Müzik